0: Većina učenika srednjih škola misli na ocene i misli na one u koje su se nedavno zaljubili. Možda i na to gde je sledeća žurka. Oni realno ne razmišljaju o politici, niti misle na to gde i kako se troše pare građana. Pa, osim ako njihovo ime nije Ivan Ninić.
1: Početkom 2000-ih srednjoškolac iz okoline Beograda počeo je da postavlja nezgodna pitanja. Želeo je da sazna gde i zašto odlaze njegove pare za hranu I ova pitanja su otvorila pravo osinje gnezdo korupcije I nenamenskog rasipanja novca Ali šta motiviše nekog kao što je Ivan da uđe u to? Zašto je rizikovao sve, pa čak i mogućnost da ga izbaci iz školskog doma Kako bi rasvetlio istinu?
2: meni je sada iz ove perspektive i ove vremenske distance a, to ne objašnjamo potpuno. <laughs> ja, ja, ja ja ne umem da objasnim šta sam radio i zašto sam radio.
1: Ti slušaš glasnu žicu. Novi podcast Cinsa o tome kako se javni novac upotrebjava i zloupotrebjava i kako mi možemo ili bi bar trebalo da to zaustavimo. Ja sam Jovana Tornić
0: a ja, Stefan Marković. U ovoj epizodi ćemo pričati o pravoj pravcatoj borbi između Davida i Golijata, kako je jedan srednjoškolac uzeo stvari u svoje ruke i kako je pobedio u jednoj takvoj borbi, i kako je na taj način sačuvao sebi, ali bogam i mnogim drugim učenicima, baš dosta para. Jovana, je li možeš ti sada da sklopiš oči? Ede, da pokusos da se setiš šta si ti radila sa 16 godina?
1: Mogu naravno. Tada sam krenula u srednju školu. Tom je jedan od ono najlepših perioda u životu. Mm -hmm. Doselila sam se u Beograd iz male sredine i ovaj ušla u veliko društvo i počela i da izlazim. Naravno, učila sam, ali to se tad, da kažem, prva pijanstva su to upala. Mm -hmm. Nisu bila strašna, ali eto, desila su se tada prvi put. Sećaš li se šta si ti radio?
0: Kako da ne? Ja sam u to vreme bio reper, nosio sam spuštene pantalone, snimao pesme, imao nastupe. Od kad poznajem, znam šta znači daljina, baš tamo tome da imam krilalba, čizmot sedam milja, jedan teleporta, da teleportujem se ispred tvoje sobe. Okay, priznajem, ja sam tamo. Znamo da popijem malo. Beže 80 časova, možda to na prvu nekako i nije okej, okay, ali manje više je sve to normalno za te godine. E sad, za razliku od tebe i od mene, Ivan Inić je drugačije provodio srednjoškolske dane.
2: Umesto da živim u domu, gledam utakmnice, učim i zevzam se, ja sam sebi u taj mandat četvorogodišnji učin. Dao nešto što, što, što prevazilazi ovaj, i uzrasta i interesovanja mojih vršnjaka.
0: Ovih dana Ivan Inić je na izgled bezazlen čovek, mada nosi skupa odela. Kod njega je nekako sve na svom mestu. Njegova gestikulacija, stav, način na koji izgovara reči. I čim se krene u razgovor sa njim nekako se vidi da se radi o zaista ozbiljnom advokatu. Baš nekako voli taj svoj posao. Pre 20 godina, Ivan Ninić je upisao srednju školu u Beogradu i sad pošto iz Lazarevca imao dve opcije. Ili da svaki dan putuje po sat tipu do škole, ili da bude smešten u nekom od učiničkih domova. Tako je završio u domu Petar Drapšina Dorčevu. Čeka Jovana, pa i ti si bila u tom domu.
1: Jesam da, ali ne o isto vreme kao i Ivan. Ali da, bila sam u tom domu. Taj dom se nalazi u centru Beograda, u zgradi koja je omeđu vremenu renovirana, ali mislim da su neke stvari ostale iste kao onda kad je Ivan bio tamo. Recimo, ulazna gvozdena vrata stara. Ove, sećam se da sam ja tada delila sobu sa još pet devojaka u jednom trenutku i da je disciplina bila baš striktna.
2: Mislim da bi svako trebao da prođe ovaj, za ovaj dom, pogotovo u tom periodu to 15-16 godina, 17-18, znači te, kad se stiču, stiču radne navike, kada leći, kada ustati, kako srediti svoj krevet, svoj ormar i poštovati neki autoritet
1: slažem se sa Ivanom. To je stvarno iskustvo koje oblikuje mladu osobu. Na spratovima u domu su sobe i tamo živi negde oko 200 tinejdžera i kao što sam rekla, tamo jeste nekako disciplina striktna i stroga, ali da li će biti tiho ili ne, zapravo zavisi od doba godina u kom se nalazimo. Naprimer, ako su u školama testovi i kontrolni zadaci, tada je realno u domu najtiše jer nema mnogo vremena za zezanje i nema realno vremena za druženje. U prizemnju je menza i tamo uvek miriše na neku prženu ili pečenu hranu, znači pasu, jaja, piletina, sve zavisi od toga da kažem šta je tog dana glavno jelo. I tamo je zaista bučno, naročito na početku obroka, zato što je tada hrana najbolja, pogotovo večera. Svi jedu u menzi, svi džaci, pa su tako pored smešte i hrane morali mesečno da plaćaju i takozvano abonensku knjižicu koja je sadržala bonove za mensu.
0: Ove knjižice su se plaćale i pored toga što je trebalo da budu besplatne. A Ivan Inić? E pa on je hteo da sazna zašto je to tako. Mene sad
2: frustrija činjice da meni niko
0: neće da da, da, da tu informaciju. Da što je to toliko konspirativno?
2: Ispada da, da, da je tema ono, abonesnih knjišica od 100 dinara državna tajna ono, broj 1.
1: 2004. godine Ivan je u drugoj godini srednje škole izabran za predsednika Domske zajednice.
0: To je nešto kao školski parlament za učenike doma. On je bio veza između učenika i uprave doma. I ako bi neki učenik imao problem u domu, tipa promijenio bi sobu ili mu se ne sviđaju obroci, obratio bi se Ivanu.
2: Nema tople vode, možli u jelovnik da se ubaci to, da se izbaci ovo, možli doručak da bude pola sata duže, možli večera da bude pola sata kasnije, ne mogu svi da stignu kad dolaze iz različitih krajeva Beograda i škola ko ima šesti čas, sedmi čas dodatnu nastavu. Znači to su neke dinamične teme. Međutim A u jednom trebao je
0: ti da rešiš te probleme.
2: Pa ja sam treba da budem transmisija između uprave doma, rukovodstva doma i ovaj i mojih drugara. Znači uvek mora da postoji jedan, neću da kažem, ovan prevodnik, ali može da postoji jedan lider koji ovaj koordinira sve to.
1: Međutim pred Ivanom se našao i problem koji će mu bukvalno promeniti život. Naime, učenicima su svakog meseca u domu izdavane abonenske knjižice. Za razliku od danas, kada učenici imaju elektronske kartice za menzu, ova je bila knjižica koja je za svaki dan u mesecu sadržala po tri bona. Za doručak, ručak i večeru.
0: Učenici su za nju svaki mesec plaćali 100 dinara. E sad, za te pare je u to vreme mogla da se kupi recimo, jedna pljeskavica sa trafike. Ako se desi da je dva puta uzastopno izgube, ne pljeskavicu, već knjižicu, za novu su kao kaznu morali da plate 200 dinara.
2: Na jednom od tih naših sastanaka se otvara pitanje zašto mi plaćamo te bonove ovaj, i možda je zaista da, da to bude jeftinije i naroče da ne bude ovi penali od gubljenja. Ja sam preuzao obovezu na sebe da, da prosto saznam uh, uh,
0: te informacije i da i prenesem drugarima. Đaci su već plaćali hranu menziji. Zašto onda plaćaju i knjižice? Činilo se da niko, ali baš niko, ne zna odgovor. Šetali su Ivana od jedne do druge kancelarije, sve doga napoko nisu putili na generalnog direktora svih domova. Međutim, Ivanu ni direktor nije dao nikakve
1: odgovore. Iako nije uspeo da dođe do informacije o knjižicama, Ivan je došao do nečeg drugog. Načuo je da je dom češjala inspekcija. Pričalo se o mnogim prekršajima i napravilnostima.
0: Šta ko se u izveštajima inspekcije nalazi odgovor na njegovo pitanje kako da dođe do njih. Tada se setio da je na TV-u gledao sednicu Narodne skupštine na kojoj je usvojen zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. No, absoluto, Jer na neki način to je to. Da... Ko se
1: odnosi na njо i kaže da da... Zakon je bio nov i po prvi put je omogućavao građanima da traže informacije od institucija. Na sudsku dokumentaciju razne ugovore, pa i izvešte inspekcije.
0: I Ivanu je tada sinulo zašto ne bi testirao zakon i tražio dokumentaciju od inspekcije. Sećam se zaista sam sedeo u
2: biblioteci ovaj, u domu i na Google skinuo zakon i odštampao zakon i brinuo o tome šta mora da sadrži moj zahtev. I vidim mora da sadrži ime i prezime i adresu i šta ja to tražim i naziv institucije koje se obraćam. I ja isti zahtev napravim i Ministarstvu prosvete i Ministarstvu financija, samo promenim naslov organa i kažem molim vas da mi dostavite podatke šta su vaše inspekcije utvrdile u kontroli poslovanja domaćinica srednje škole Beograd.
0: Jovana, jel' možeš ti da zamisliš jednog tinejdžera koji sedi u nekakvoj sobi doma zakon i изучува закон и šalje zahteve за приступ информацијама од јавног значаја.
1: Мене то просто невероватно овако сад кад кад чујем цела ову фричу. Пошто сам иначе
2: улазио раније овај да уплатим уплатим овај дом сваког месеца, A ali nikad nisam stavio pošiljku. Kupim kuvertu, adresiram ovaj jednu pošiljku na Ministarstvo prosvete, drugu na Ministarstvo finansija i predam tu pošiljku. I potpuno zaboravim ovaj potpuno zaboravim ovaj na na te zahteve, u jednom trenutku stižu negativni
0: odgovori. Oba ministarstva su odbila Ivanove zahteve.
1: Prvo je pomislio da nikada neće dobiti informacije a onda se setio da je na televiziji video čoveka koji može da mu pomogna. U tom trenutku, dakle, kad, kad počinje ta priča koju, o kojoj sad razgovaramo, nema mnogo ljudi koji znaju za zakon i poverenike.
0: Ovo je Rodoljub Šabić, tadašnji poverenik za informacije od javnog značaja. Povereniku se ljudi žale kada neka institucija neće da im daje informacije. On onda donosi odluku da li da žalbu prihvati ili da je ne prihvati.
1: Nakon što je dobio Ivanovu žalbu, Poverenik je odlučio da mu se dokumentacija ipak dostavi. Međutim, iz doma učenika stiže jedan onako balon. Da se našli sofisticiram dopisu, u kojem me ne, ne traže da stavim ban stagaj svoje rešenje budući da se ga donio u korist procesno nesposobnog lica. I sad ja tu počinim ovaj, različiti čemu se radi postavljeno brzo sebi, ja čemu se radi. Dakle, pa, dakle bio malo vetniko pri putu sa tam bi je posle sa malo vetnikom naravno tuvrsu skrupola ni izbelio. sa sa ovom pao napred da je
0: Dok se ovo odvijalo, Ivan je bio na letnjem raspustu u Lazarevcu. On gotovo da je zaboravio da je bilo šta slao opovereniku.
2: Vratim se u Lazarevac i negde nas Dobro, jednog... makar,
0: makar u vreme leti nisi se bavio <laughs> birokratskim stvarima nisam,
2: nisam, ovaj, prvo nisam veroval da će moja žalba biti usvojena drugo nisam veroval da će ta institucija zaista nešto raditi mm -hmm. ovaj, jer je uvek onaj utisak da, je, da, da su svi isti da je sve isto, da od toga nema ništa ali ono što je bilo do mene, ja sam uradio ja više od toga nisam mogao
0: jedan dan dok je išao kod rugara Ivan je čuo da ga neko doziva Poštar na
2: motorčešu, Juri, juri ovaj, za mno i maša mi rukom da stanje. Da je, da je. I ovaj, jo, stanem i znamo se po imence, poštar se zove Dragane, reci Dragane, ovaj, pomislim neki računi nešto ovaj, za kuću, kaže imam poštu za tebe, ali to je toliko obimno, kaže te, te koverte su toliko ovaj preobimne, da ja nisam mogo da ih ponesam sa sobom, one su mi ostale u autu. Pa ajde, gde će biti da ja mogu da ti ovaj, iznesem iz
0: auta da ti to da. Ivan se uplašio jer nije imao pojma šta bi moglo to da bude. Kada je video izveštaj inspekcije, samo što nije skoči od sreće. Svakog dana sam mišao na pecanje,
2: bukvalno svakog svakog drugog dana, obustavljamo Sve. pecanje, ovaj, uzimamo marker i krećemo polako. I taj zapisnik, sećam se, preko 50-60 stranica
0: je, ovaj, imao i neke priloge, ovaj takođe, takođe imao. Među silnim papirima našla se informacija koju Ivan zapravo tražio. Iako su džaci plaćali abonenske knjižice, direktor doma je inspekciji rekao da su one besplatne.
2: I meni se pali lampici. Ja kažem, aha, ja kad vas pitamo ovaj, komu ide taj novac, zašto sto dinare, može da se to ne naplaćuje, vi kažete, vi čutite, ignorišete, sada inspekciji dajete izjavu da je to besplatno. Znači taj novac neko uzima i stavlja u svoj džep. I to je prva lampica crvena koja se pali meni u tom trenutku, pa nas neko potkrade.
1: Neko potkrada džake. Ali ko? Glasnu žicu možeš da slušaš na svim platformama na kojima inakše pratiš podcaste. Ako ti se sviđa ono što radimo, pomozi nam da nastavimo i podrži nas preko Patreona ili putem našeg sajta. Nakon raspusta, Ivan se vratio u Beograd, a sa njim dokumentacija. Otišao je do knjižare... Kupio raznobojne fastcikle i sve pedantno poređao. Dokumentacija u malej sobi cimerima je bila zabavna, mada im je ponekada i smetala.
2: U jednom momentu mi cimeri kažu, e, ajde skloni ove papire da ne prospem sok ili da mogu da ručam ili da ne, ti ne isprljamo. <laughs>
0: to, 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 to.
2: Ovo, I bilo je trenutak kad neko tako donese neke poslastice slatkiše od nas, neku pitu ili ovo, ne znam tako neko... Ovo, prase, jagnje ili oj, pršutu, onda je bilo ono, daj prvo skloni ove, ove papire da, da, mogu da, pa.
0: da mogu... Pa nije, ove, nije, da... nije baš uobičena dekoracija za jedan učenički sto.
2: Pa nije, mislim, pazi tu da padne ovaj parče torti ili tako nešto. <laughs>
0: Gotovo, <laughs> da, izoštaj. A...
1: Nakon što je onako štreberski pročitao dokumentaciju, Ivan je rešio da nastavi sa svojom potragom. Znao je da im uzimaju pare za nešto što je besplatno. Otišao je kod inspektorke sa namerom da je ubedi da ponovo dođe u kontrolu.
2: Dolazim od nje, ona kaže, izvolite, sedite, ovaj, moram da uzme vaše lične podatke, ličnu kartu, ja kažem pa ja nemam ličnu kartu. Kako nemate ličnu kartu? Kaže, imam 16 godina, nemam, sva isto nemam ličnu kartu.
0: I pazi sad, Ivan je sve ovo radio u trenutku kada zakonski nije smeo da vozi, nije smeo da kupuje alkohol ili da kupuje cigarete.
2: Ja rekao pa mogu da vam dam ovo bonetsku knjižicu. On kaže, pa nije ni ovo menza. Rekao, ja imam bonetsku knjižicu, evo ja sam poneo i ovaj, mogu da imam zdravstvenu knjižicu. Ja i e, ali su u tom momentu upali lampice. Kažem, gospođo Pantelić, ja nema liču kartu, ja imam nešto drugo. Ja imam ovu GSP kartu po vlasticu. Kaže ona, pa nije ovo autobus, ovo je budžetska inspekcija Ministarca Finansija. To je upalilo.
1: Prvi slusred sa inspektorkom nijemo ostavio najbaju utisak. I Obećala mu je da će već sutradan da opet dođe u kontrolu. Čim je kročio na ulicu, Ivano je zazvonio telefon. Rekali smo mu
0: da hitno ode do generalnog direktora svih domova. Kada je ušao u njegovu kancelariju, video da je direktor baš besan. Pitao ga je zašto je prijavio ustanovu koja ga hrani. Međutim, Ivan je pokušavao da objasni da to ništa nije lično, ali direktor nije hteo ni da čuje.
2: Kaže, šta si ti, jesi ti policajac, jesi ti tužilac, jesi ti, šta zamješćaš ti, mislim. Možda ti znači, ja budeš normalan, koji je sva druga djeca, ideš u školu, budeš dobar, uzoran. Ovaj, šta sad treba ovde, da pokrećemo disciplinske postupke i da ti isključujemo iz doma.
0: Međutim, Ivan nije odustao.
2: Da sam to hteo da radim, ovaj, ne, 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 ne bih iš ovim putem. Ja ostajem pri
0: ovoj, ovoj prijavi. Kao što je i obećala, inspektorka je ponovo otišla u kontrolu. Dobila je spiskove učenika i koliko je novca zapravo prikupljeno od naplate knjižica i onda je bilo potrebno nekih 20 tak dana da se napravi
2: dopuna na kontrole i napravi jedan obiman izveštaj o da kažem teškim zloupotrebama tog novca koji je prikupljena na taj način.
0: Mm -hmm. A si ti tražio da ti možda dostavi izveštaj šta
2: je ona pronašla, znači. Da. Na isti način sam, znači podnozao zahtev za informacije i došao Aha, da... ponovo se sla. Ponovo, ponovo sve isto, jer ja čujem da je kontrola ovaj završena i čujem da Priča se, šuška se da sam bio u pravu i da dom nije smio da naplati taj novac i da će najvjerovatnije morati da nam vrati.
1: Ovoga puta Ivan je dobio odgovor. Blizu 5 miliona dinara je uzeto od džaka putem naplate knjižica.
2: Ja presrećam samo, a revoluciju
0: diže. <laughs>
1: a na šta su trošili ove pare? Dodatak na plate upravnika domova.
0: Za taksi usluge.
1: Lozovu rakiju.
0: E, vidiš, bilo je tu i torti i kolača.
1: Neki su se čak zaslađivali prasetinom i jagnjetinom.
0: E sad, Jovana, ruku na srce, jedan deo novca jeste korišćen za dom. Kad bi se razbilo nešto sitno, da se brzo zameni, tipa neko ošteti sto ili polo mi ogledalo i onda brzinski kupe novo i zamene ga.
1: Pet upravnika domova i generalni direktor svih domova su na sudu kažnjeni simbolično.
2: Prihvatili su neki simbolični iznos od 35.000 dinara. Generalni direktor je tvrdio da
0: nema novca, pa je pristo na neki društveno-humanitarni ovaj, rad.
1: A šta je sa parama?
0: E vidiš, novec je vraćen učenicima. Međutim, nisu ga vraćali upravnici domova, već je plaćeno iz budžeta. Naravno, parama građana.
2: I ja sam dobio nekdo 1200 dinara za
1: jednu, <laughs> jednu godinu. Možda se pitate šta je nakon presude bilo sa direktorima. Pa dobili su otkaz. Ali tek nakon pritiska medija. Ivan se prisjeća kako ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez Rodoju Bašabića, kojeg je kasnije i lično upoznao.
2: U Savezu komunista to ono kao da ste se rukovali sa drugom titom.
0: Ovaj. <laughs> na tom da. nivou. Da, da, da. Ivan Ilić je danas uspešan advokat koji čuva sećanje na ovu srednjoškolsku borbu. Ako danas postoji klinac koji sedi u nekoj skučenoj sobi doma i šalje zahteve, šta bi mu Ivan rekao?
2: Ovaj, ročno bi rekao ono što su govorili meni o ovaj, mali smiri se, tvoje, da učiš, budeš dobar djavak, <laughs> ideš u školu. Ali on treba da se ne posluša. <laughs> o, na, naravno, treba da me ne posluša i treba da radi sve kontra, o, od onoga što mu ja kažem.
0: Reci mi, Jovana, u kom si ti periodu bila u domu?
1: Ja sam bila ukupno četiri godine, od 2009 do 2013.
0: Aha, a ste li imali i vi abonenske knjižice tada?
1: Jasmo, da. Mi smo imali te abonenske knjižice i dobijali smo te bonove za svaki mjesec.
0: I plaćali ste ih dodatno kao Ivan ili?
1: Ne, nismo ih, niste. Da, u tom periodu ih nismo plaćali, to je da kažem bilo besplatno. Uh -huh. Tada je bilo platimo stanarinu i hranu na početku mjeseca i nije bilo nikakvih dodatnih uplate za bonove.
0: Eto vidiš, da nije bilo Ivana, verovatno bi i ti morala da plaćaš te bonove.
1: Ovo je bila Glasna žica. Današnju epizodu producirali su Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i podcast RS. Uređivao je Vladimir Kostić. Originalna muzika Rade Sklopić, sniman je dizajn zvuka Dejan Tomka. Ja sam Jovana Tomić.
0: A ja Stefan Marković. Ukoliko imate neku zanimljivu priču koja se tiče javnih finansija, znate neko ko je promenio sistem ili je razotkrio neku aferu, pišite nam na podcast atcins.rs. Hvala na slušanju.